0: Leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Braag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden, hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven en ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Nou, Floor, welkom. Dank. Van Praktijk Floor. En uh, ja, ik heb je uitgenodigd uh, voor, voor dit, uh, deze podcast, omdat ik vooral uh, geraakt ben en ik vind het heel leuk om jou te volgen op social media, omdat jij zelf zo bevlogen bent over het werk wat je doet. Althans, dat straal je uit.
1: <laughs> dat is wel leuk om te horen. Goed ja, begin. Ja, ja
0: maar wat, want je hebt een eigen praktijk, maar wil je wat vertellen over jezelf? Wie je ja, bent en zeker. wat je doet?
1: Zeker, wat wil je weten? Nou, wat, wat, wat is Praktijk Flor? En wie ben jij daarin? Ja, mooie vraag. Nou ja, praktijk Floor is uh, in 2012 gestart en toen zocht ik een naam voor mijn praktijken. Toen heb ik een hele middag met een vriendin samen uh, zitten zoeken en post-its gemaakt met verschillende namen en logo's. En we kwamen er maar niet uit en op een gegeven moment zei ze echt na drie uur of zo van, joh Floor... Eigenlijk zou je zoiets moeten hebben als jouw naam. Jouw naam is gewoon speels, is krachtig, beschrijft precies wie jij bent. En toen keek ik eraan en zei ik, praktijk Floor. En toen ze allebei heel hard lachen, want we hadden echt de allermooiste namen bedacht... en de allermooiste volzinnen eronder. En uiteindelijk was het gewoon, nou, dit moet het gewoon zijn. Dus dat is nou bijna tien jaar geleden. Ja. En inmiddels um, is praktijk Floor met mij meegegroeid. Dus dat startte als, als een kunstinnige therapieplek... Uh, ...praktijk waarvan ik dacht ik ga het gewoon proberen. Ik ga voor mezelf beginnen om te kunnen doen wat ik werkelijk wil... ...namelijk therapie geven op mijn manier, in mijn tijd, met mijn middelen... Uh, ...aan een grote tafel, met warme thee en verse bloemen. En uh, als ik dat neer kan zetten ga ik gewoon kijken wat het wordt. En nou ja, dat is uitgegroeid tot een fulltime een uh, business... En, uh, en twee, twee meiden die, uh, die met mij werken nu als therapeuten. Dus dat, uh, ja, dat is straks Maar je, je,
0: geeft, je bent therapeut. Klopt. Met veel creatieve werkvormen, maar ik had begrepen ook speciaal voor kinderen. Of, of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Nou, in principe kan je met creatieve werkvormen met, met alle leeftijden aan de slag. Dat vind ik het fascinerende aanwerken met kunst en ook uh, de therapievorm vanuit de beeldende kunst. Um, Iedere, ik, ja, ieder mens heeft een, heeft een creatieve ziel, is een creatief wezen. En als dat aangeraakt wordt, kunnen er dingen naar voren komen die je voorheen niet had bedacht of niet had voorzien. Omdat het niet iets cognitiefs is, maar het is iets impulsiefs, het is iets creatiefs, het is iets intuïtiefs. En met kinderen werkt dat fantastisch. En op een gegeven moment heb ik die stroom gekozen omdat kinderen gewoon mij ontzettend liggen en aan het hart gaan. En ik daar heel veel passie voor voel om er voor kinderen te zijn en hun ouders helpen soms om de taal van het kind uh, te begrijpen. Daar kan ik wel meer over. Dat klinkt vaag, maar dat kan ik wel concretiseren straks. Maar in principe is het voor alle leeftijden. Dus als er een volwassene bij aanklopt en zegt "Voor, ik moet bij jou zijn. Dan zeg ik nou, kom maar aan tafel zitten. En dan uh, dan gaan we aan het werk. Want dat is is de kracht van van beeldende kunst. Je kan aan het werk. Je hoeft niet te zoeken. Je hoeft niet jezelf te bevragen over wat er leeft. Ik hoef niet te vragen wat is er aan de hand. Het beeld laat het wel zien. En uh, het beeld geeft ook mogelijkheid tot ontwikkeling, tot beweging, tot een, een, uh, ja, uh, ja, een, een kans eigenlijk.
0: Ja, en, en je zegt het beeld, want is het dan altijd een tekening of een schilderij die, die waarmee, waar een, iemand mee start of het nou een kind is of een volwassene?
1: Ja, goede vraag. Er zijn zoveel voor mij in ieder geval zoveel manieren van beelden maken of beelden kiezen. Dus ik heb zowel een mooie kaartenset met afbeeldingen... zodat mensen niet in eerste instantie zelf hoeven te creëren... maar wel een keuze kunnen maken uit afbeeldingen... en kijken wat dat zegt of -hmm. wat wat, wat daarin gebeurt. Dat werkt met kinderen ook heel goed, maar volwassenen ook zeker. En er wordt veel gemaakt. Dus inderdaad tekenen, schilderen, boetseren... Um, als kinderen niet zo thuis zijn in de, in de beeldende dingen... of ze denken dat ze niks moois kunnen maken of ze voelen weerstand... dan kan ik ook beginnen met, met blokkentorens bouwen. Zolang het maar met de handen is en zolang het maar in beweging is. Dan is voor mij eigenlijk alles uh, kunst en alles uh, ja, beeldend in die zin. Je bent vormend bezig. Ja, dat je geeft expressie worden. of zo ergens exact. aan. Exact, ja. 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 En...
0: Um... Ja, want wat ik, wat ik van je uh, gezien heb, uh, is dat je ook uh, wel echt, zeg maar, gespecialiseerd bent in werken met kinderen. Klopt. Je gespiekt op je LinkedIn. Ja, <laughs> na
1: een aantal jaar, ik denk. Drie drie jaar dat ik eigenlijk alles deed. En alles leuk. Ik ben echt mega enthousiast altijd over alles. Dus ik moest op een gegeven moment gaan kiezen. Dat ik zei oké. Ik ik wil me specialiseren. Maar uh, het is ook goed voor de buitenwereld. Dat ze mij weten te vinden. -hmm. Uh, Dat was ook het advies van een vriendin van mij. Die in de marketing zit. Die zei Floor als jij echt echt zo aan de dijk wil zetten. Zou ik een doelgroep kiezen. Want dan uh, weten mensen jou te vinden. Toen wist ik het gelijk. Toen dacht ik. Dat moeten dan kinderen zijn. En. Al ontwikkeling, uh, hoe zeg je dat, al, al doende, al gaande dacht ik van oké, okay, maar ik kan kindertherapie gaan geven, maar daar horen de ouders gewoon bij. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden voor mij. Um, dat wat er in het kind zich uit, dat, daar is vaak ook een ontwikkeling of een leermogelijkheid voor ouders het in te ontdekken. Um, dus toen heb ik, het, heb ik een ondertitel gemaakt. Dus dan was het praktijk Floor, uh, dan moet ik het goed zeggen. <laughs> Kunstzinnige therapie voor kinderen en hun ouders. Waarin ik beeldend met het kind werk. Waarin ik met het kind aan de slag ga. Maar ouders heel erg meeneem in het proces. En ook het als een soort vertaalmiddel kan gebruiken. Van, hé, dit is wat het kind laat zien. In plaats van wat het laat horen. Want ja, vind maar eens woorden voor je boze gevoelens als kind. Maar dat wat, wat ze uiten op papier of in klei of in verf. Of welke gesprekken ik met de kinderen heb. Die kan ik vertalen naar ouders. van hé, mama, Dit is wat jullie kind eigenlijk nog meer nodig heeft van jullie. Hoe kunnen jullie dat bieden? In plaats van dat we alleen maar bezig zijn... met dat kind minder boos te krijgen... dat we eigenlijk gaan kijken van... Hey, wat, wat is er nou onderliggend aan de hand? En hoe kunnen we dat ondersteunen... zowel thuis of op school als daar... Uh, ook uh, problemen zijn? Ja, en dat, daar ga ik echt helemaal op aan. Ofzo. Toen ik dat ontdekte van... oké, okay, maar ik ga kinderen begeleiden... met hun ouders. Toen werd ik echt heel enthousiast. Toen heb ik heel veel boeken gaan lezen. Heel veel supervisie ge, 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 gekregen. Om daar beter in te worden. Omdat er zo... Ik, ik denk dat ik intuïtief heel snel kan zien wat, wat er aan de hand is. Maar ik wil het ook snappen en ik wil het ook begrijpen. En ik wil ook uitleg kunnen geven aan ouders. En ik krijg gewoon ook ouders die hele concrete vragen stellen. Maar hoe komt dat dan en waar, wanneer is dat dan ontstaan? En wat gaan we eraan doen? En om dat dan zo goed mogelijk te begeleiden. Mm-hmm. Dus dat is de... Uh, ja, de kennis vergroten was voor mij uh, dat dat blijft echt fantastisch. En... Uh, de uitdaging is om vooral heel erg mezelf te blijven. Dus om heel erg in contact uh, te gaan met het kind en met de ouders. En om daar een soort veilige verbinding in te creëren... waardoor ik ook de mogelijkheid krijg om dingen te mogen zeggen... die anderen niet zeggen en misschien wel zien. Of om vragen te stellen aan ouders die ze echt niet graag willen horen. Maar als ik ik hem gevraagd heb en er is gereageerd en we gaan aan het werk... dan krijg ik altijd een dankjewel terug. -hmm. Dus... uh, ja, en dat was in het begin nog super spannend, maar dat wordt steeds gemakkelijker of dat wordt steeds leuker ook om te doen. Ik voel ja. Het voelt echt als een als een uitdaging om te kijken, oké, okay, hoe ver durf ik te gaan en ja, wat mag daaruit ja. voortkomen?
0: Want, want je bent volgens mij, als ik het goed begrepen heb, echt gestart vanuit een opleiding voor creatief therapeut. Klopt. Ja, dat wist ik niet. Maar wat heel grappig is, is dat mijn vader daar jarenlang les aan heeft gegeven. Echt? Ja. Ook dus op de hogeschool? Nee, dat is echt heel lang terug. Dat okay. komt, komt na de uitzending. Gaan ja. we daar even over de gras duinen. Maar, um, maar dat wist ik niet. Want wat ik zag, was vooral heel veel verhalen uh, van uh, kinderen. En, en dan een tekening of zo, wat je dan post met, met wat je daar dan in geraakt heeft of wat je leuk vond in de dag. Maar wat is nou wat is nou voor jou echt waarvan je zegt, ja maar hier ga ik nou hier gaat echt het vuur van branden en daarom doe ik
1: wat ik doe. Ja, mooie vraag. Dat zijn verschillende dingen, maar, maar waar ik echt iedere dag weer blij van terugkom en dat gebeurt minstens één keer per dag, dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus ik sta iedere ochtend op met ik mag weer. Is dat er iets geuit wordt of iets naar voren komt komt wat iemand verrast. Dus dat kunnen pubers zijn die een ontdekking doen... oh, maar Floor, eigenlijk zit het dus gewoon zo. En dat ze zelf een antwoord vinden op een vraag... waarvan ze misschien niet eens wisten dat ze die vraag hadden... maar dat het wel lucht geeft. Of dat er er in een zwaar proces iets humoristisch ontstaat. Dus het is geen geen voorbedachte humor zoals de schoolfotograaf... maar uh, even een grapje maakt om te laten lachen. Maar dat, dat er iets gebeurt in in de verbinding tussen mij en het kind of tussen mij en de jongeren. Waardoor er uh, openheid komt, dat het doorbroken wordt... Dat er, dat er lucht komt bij iets wat eigenlijk al die tijd vastgezeten heeft... of geen ruimte kon krijgen of niet gezien of niet gehoord is. Uh, dat, ja, dat is helemaal niet concreet. <laughs> ik hoor mezelf praten. Maar dat, daar ga ik echt van aan dat er iets nieuws ontstaat... in het doen, in het handelen, in, in, in bij Dat kind. Bij dat kind of of tussen ons. Tussen mij en het kind. Daarom is het het een super egoïstisch vak. (laughs) Ik ik heb het helemaal voor mezelf gedaan. Ik word er zelf super blij van. Nee, er gebeurt iets in de de verbinding tussen mij en het kind. of tussen mij en de jongeren. of tussen mij en de ouders. En daarin mag. daarin gebeurt iets wat er eerder niet was. En dat vind ik creatie. Dat vind ik. Uh, ...kunst. Maar als ik dan even heel, heel kort door de bocht... Hè? Ja.
0: ...als ik een ouder zou zijn... zou ik denk denken ja, leuk, in het moment... ...maar wat heb ik eraan?
1: Mooi, ja. mooi. Dat ene moment is vaak voedingsbodem... ...voor een soort kettingreactie, een soort domino-effect. Dus het, het is een soort aha-moment. Het is een soort, er kan, nou ja, wat ik net zei... ...lucht komen bij iets wat al die tijd uh, toxisch was... ...of er mm-hmm. kan beweging komen... ...iets wat al heel lang vastzit zonder dat het een stempel of een sticker krijgt. Oh, maar ik heb een trauma opgelopen toen en toen... dus daarom ben ik nu... Nee, daar gaat het niet over. Het gaat over een inzicht of een gevoel... van, hé, hey, eerst lukte iets me niet... en nu lukt het me wel. Of eerst begreep ik het niet... en nu heb ik een gevoel erbij. Of ik heb er een plaatje bij... of ik heb er een beeld bij... waardoor het in beweging kan komen. En ik geloof erin dat als iets in beweging is... dat het kan groeien. Dat het, dat het... En dan gaat het soms heel snel... Dus bijvoorbeeld het kind wat zo vaak boos is, zo vaak in de contramine gaat, zo vaak overstuur is. En ouders zeggen, maar we snappen het gewoon niet, want we doen alles, weet je, we doen alles volgens het boekje en we proberen hem te begrijpen. En, mm-hmm. en, en een kind um, wordt, wordt even begrepen in, in een sessie, krijgt de mogelijkheid om zijn toren die hij die, die die gebouwd heeft even echt flink om te trappen. En die uitdaging te krijgen... en die uitlaatklep daaruit te laten gaan... waardoor die ergens doorheen kan bewegen... waardoor die niet steeds opnieuw boos hoeft te worden... maar waardoor die weet van... oh ja, dit mag er zijn, deze, deze emotie. En als ik ouders dat dan kan vertellen... en een van de twee zegt... oh, maar wij mochten vroeger helemaal niet boos zijn. Zou dat ermee te maken kunnen hebben? Dat ik dat, nooit als, kind, dat, ik dat als kind nooit heb uitgeleefd? Ja, zou dat ermee te maken kunnen hebben? Dat zou kunnen. Wat voel, weet je, wat gebeurt er bij jou nu? Nou, tranen bij pa. Oké, okay, pa, wat gebeurt er? Uh, Waardoor zij, ouders bijvoorbeeld... naar een andere manier naar boosheid gaan kijken... waardoor het kind dat ook niet meer hoeft uit te werken. Of in de praktijk, één keer in de week... de ruimte krijgt om echt... dan gaan we boze, gewoon boze toneelstukken spelen. Of we gaan echt met met rode krijtjes... gewoon een, een papier van twee bij twee meter... helemaal vullen. Wow, een beetje die overtreffende trap opzoeken... En daar kan lucht komen en daar komt plezier bij. En vanuit het boze vuur gaan we juist allemaal spetters maken en, en, en in beweging de vreugde opzoeken. En dan gaan we elkaar per ongeluk onderkladden. Want het krijg je schoot uit en nu heb ik een rode kras op mijn hand en daar de humor van en daar de lucht en de levendigheid bij. Ja, dan, dan, dan ja, als ik er alleen al over praat, dan denk ik, ja, dat, is, dat, dat wil je toch doen de hele dag. <laughs> dat die speeltuin er is. Dus dus heel vaak zeggen mensen tegen mij ook... oh, maar kindertherapie lijkt me zo pittig... om iedere dag kinderen te begeleiden die het zo lastig hebben. Want er er zijn, ik heb nu over boosheid... maar er komen natuurlijk ook hele pittige casussen voorbij. Maar zo ervaar ik dat niet. Natuurlijk in de nevenactiviteiten en in de intake... en in het behandelplan maken... kan ik me wel zorgen maken over het kind. Maar in mijn werk is in de basis echt spelen. Is echt op zoek naar die beweging, naar de lucht, naar... Ja, naar iets uh, ontdekken wat eerder nog niet ontdekt is. Ja, dus dus
0: ik hoor heel veel uh, van die polariteiten, van die tegenstellingen. De zwaarte en en lichtheid en uh, iets wat verborgen is en wat naar de oppervlakte komt. En dat je daar de hele tijd een soort van
1: in ronddanst samen met het kind. Ja, mooi vertaald, mooi vertaald en... En in dat spel tussen licht en duister... Of daar, daar kan, je kan dus heel diep gaan op het moment dat je ook heel veel lol kan hebben. Dus juist, want het klinkt nu heel luchtig en ik, maak het, ik heb alleen maar plezier... maar juist omdat dat plezier en die veiligheid van het plezier ervaren er is... en dus niet een serieuze therapie-setting de hele tijd... kun je ook heel diep gaan. Dus als ik met een jongere het contact kan bereiken... waarin we echt even die lachsalvo hebben... dat we echt vanuit ons buik even allebei helemaal dubbel liggen... kunnen we het een kwartier later echt de diepte ingaan... Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat mijn grootste drijfveer is... om dat los te maken of om daar podium voor te bieden... of om daar ruimte voor te scheppen. En soms hoef ik daar helemaal niks voor te doen. En soms ben ik weken aan het werken om, die, om dat lusje te vinden... waar ik aan kan trekken of dat... Um, ja. mm-hmm. Dus er gebeurt soms ook een aantal sessies niks. Wat misschien in de reguliere therapiewereld niet te, te, te bevatten valt... want je hebt, een, je hebt maar zoveel sessies... Um, maar dat is mijn uitdaging om daarin te vertrouwen en echt contact te blijven maken met dat wat er op dat moment is. En niks te willen bewerkstelligen of niks te willen forceren, maar echt te vertrouwen dat dat wat er is, dat het wel komt. En dan moeten we bezig blijven, dus dan ga ik ander materiaal pakken, dan ga ik een andere invalshoek, dan gaan we een keertje helemaal niks doen. Doe ik het eerst twintig minuten, dan ga ik alleen maar zitten. En dan zeg ik ja... Wat wil je? En is dat dan
0: met, met kinderen wat je nu beschrijft? Het proces dat er niks gebeurt? Of, ja, want ik kan me voorstellen dat, dat je daar dan... Nee, een kind gaat niet uit zichzelf bij jou aankloppen. Dus dat je heel erg moet werken ook aan vertrouwen. En dat het soms even duurt voordat een kind Klopt. echt laat zien wat er speelt.
1: Klopt. En dat echt niks doen. Kijk, hele jonge kinderen... Ik, ik stem me gewoon heel erg af. Dus Er komen ook vijfjarigen. Die ga ik natuurlijk... Echt vanuit veiligheid begeleiden. Dus, dus op het moment dat die binnenkomen. Die komen met superveel bravoer binnen. En die, bra- die breken de tent al af. Nou, dan is dat de start. En dan durf ik ze wel te laten gaan. Maar als er een heel verlegen meisje van vijf binnenkomt. Die echt die bedding nodig heeft. Dan, dan bouwen we dat natuurlijk anders op. En dan ga ik juist. Dan, dan, dan gaan we met de hand poppen. Begin ik dan. Of dan geef ik ze juist sturing. Of dan nodig ik ze juist uit om iets te doen. Omdat dat ook veilig is. Mm-hmm. Dus de veiligheid gaat voorop. Maar wat ik net beschreef inderdaad met gewoon ook dat er soms helemaal niks gebeurd is. Dat het kan ook met pubers. Die zitten dan met de armen over elkaar <laughs> aan tafel. Ja, ik moet van mijn moeder en uh, ik weet ook niet wat ik hier doe. Ik zeg, joh, dan zit je dan. Nou, ja, mooi feliciteerd. Kut mooi kut. Ja, <laughs> ja en dan, als dat dan mag zijn, dan, uh, dan, is, dan heb, je, heb je die gezamenlijkheid al. Dat je allebei niet weet, ik weet niet waarom je komt. Ja, dan zitten we dan met z'n tweeën. Zullen we iets gaan doen? Of wil je? Nee, nee, nee ik ga niks doen. Ik kan niet tekenen. Oké, okay, gaan we niet tekenen. Nou ja, en dat dan laten duren en daar dan uh, in contact over blijven. Ja. Dat vind ik echt de allerleukste uitdaging die er is. En met kinderen ben ik sturender. Maar op het moment dat ze met ideeën komen of dat ze uh, dingen uit gaan proberen. Dan, dan, dan ga ik dat natuurlijk ook volgen binnen de kaders. ja. Dat uh, was het laatste kind die zei, die zat met kneedgum in zijn hand een beetje te knijpen. zo zei, Floor, zou kneedgum aan het raam blijven plakken? Ik zeg geen idee. Maar, maar wat denk jij? Dus, dus er was een wens, namelijk om te kijken of kneedgum aan het raam bleef plakken. En het was een kind wat heel lastig, lastig vindt om initiatief te nemen. Dus ik heb er alleen maar een beetje brutaal aangekeken van, ja, ik weet het niet, maar... Ja, dat ja, raam is daar. Weet je wel? Zo heel uitnodigend. En uiteindelijk toen smeet ze hem tegen het raam. Nou, glunderen van oor tot oor. Ze heeft het er een week over gehad. Bij haar ouders thuis. Ik mocht bij Floor hem tegen het raam gooien. En het was zo gaaf. Want het. Nou, heel. Onderzoek. En wat is het, maar wat,
0: wat betekent dat dan voor, voor dat kind? Want dit is volgens mij zo'n moment dat ja. zij ergens doorheen gaat, overheen stapt, iets, een patroon doorbreekt. Maar wat. Ja. Dus, maar dat vul ik in. Dus ik.
1: Nee, mooi. Dat, zo ervaar ik dat. Dat er dat er uh, zoveel veiligheid is en zoveel beweging al... want ik heb daar natuurlijk tevoren al een kwartier met, er, met twee handen met krijtjes uh, gekrijt... en we hebben al onderzocht hoe pastelkrijt werkt, wat we uit kunnen vegen. En daar worden ving- vingers vies van. Dus er is al iets in beweging gezet... waardoor er bij haar op het moment van, van werken met die kneedgum... een idee ontstond, of een gedachte ontstond... die ze in eerste instantie al uitsprak. Dat vond ik al heel cool. En dan ook nog eens een reactie kreeg die uitnodigend was... Ik kan me voorstellen dat heel veel kinderen die een beetje introvert zijn en, en dingen spannend vinden. Uh, en dan iets vragen wat dan niet handig is. Een keertje nee krijgen van de juf of van papa of mama. Dat het dan is van nou hou ik volgende keer mijn mond maar. Want anders krijg ik weer die nee. Dat voelt helemaal niet fijn. En nu kwam er, nu kwam er iets in beweging. Nu kwam er contact over die knetgum En ze merkte wel aan mij van nou dat, volgens mij mag ik dat wel doen. Maar ze durfde het nog niet helemaal te vragen. Dus het was eerst een beetje uit en een beetje met die kneetrum spelen. En wat, wat denk jij? Weet je, wat denk jij dat hij blijft plakken? Nou, hou ik me van de domme. Geen idee. En dan kijk ik nog een keer naar het raam. En dan dan, dan, dan ja, insinueer ik dat het wel mag, maar ik zeg het niet. En dan doet ze het. En dan kan er een soort van ja, uh, openheid komen. En, en, en Om te voelen hoe, hoe tof dat was om het te doen en om te durven. En die durf die gaan we uitvergroten. Dus die mm-hmm. sessies daarna kan ik ook noemen, weet je nog met die kneetrum? Dat was spannend. Dus dan ga ik het woorden geven. En dan gaan we dat steeds oefenen. Het wordt steeds een beetje groter. En op een gegeven moment ga ik het naar de thuissituatie brengen. Wanneer zou je nee kunnen zeggen tegen die broertje of zusje? Of er was toch laatst in de klas iets gebeurd wat je niet leuk vond? Hoe zou je dat dan tegen de juf kunnen zeggen? En dan gaan we dat oefenen. Ja. Ja. En dit is is een een voorbeeld. Ja, Ja.
0: nou, het geeft dan een beeld. Hé, en en, wilde je
1: altijd al kindertherapeut worden? (laughs) Haha, Ik wilde, wat wilde ik? Ik wilde, ik wilde een pippilankouws huis met twintig beestkinderen. Dat wilde ik het allerliefst. <lacht> dat leek me helemaal het einde. Maar daar zat dus al wel iets met die kinderen in. Ik denk dat ik vanaf mijn tiende jaar al oppast op de buurkinderen. Dat, dat ouders mij ook gewoon toevertrouwden van joh, ja, als jij tot elf uur hier blijft met die kinderen dan, of tot acht. Weet ik. Maar dat niet hele jonge kinderen hoor. Maar zodat die, ik het werd, ik ik ben zo'n moedertje was ik altijd als kind al. En uh, Dus daar zat al wel wat in. En de creativiteit, dat dat was wel ook mijn mijn ding. Ik vond school heel ingewikkeld. Alle concrete vakken, dat vond ik allemaal heel pittig. Maar in de kunstvakken en met toneellessen kon ik mijn ei kwijt. Dus daar zat al wel affiniteit. En in mijn uh, laatste jaar van de middelbare school mocht je zelf een werkstuk, een eindwerkstuk kiezen wat je wilde mm-hmm. doen. En toen heb ik een onderzoek gedaan naar hoe kinderen hun emoties uit in tekeningen. En toen wist ik nog niet dat de opleiding kunstinnig therapie bestond. Dus dat was, dat was achteraf heel grappig. Dus ik ben eerst een, een andere opleiding gaan doen. En toen was die klaar. Toen dacht ik, ja, wat nu? Ga ik naar de kunstacademie of ga ik uh, doorstuderen? En toen zei iemand, Floor, moet je daar niet eens gaan kijken? Toen ben ik naar de open dag gaan van de kunstinnig therapieopleiding. Ja, dat was gelijk raak. Dat was inderdaad uh, de, de therapie, de menskant met het beeldende, met het creatieve en uh, nou daar ben ik doorheen gefietst door die opleiding dat vond ik zo fantastisch alsof die voor mij gemaakt was ja dus uh, maar ik heb wel de hele opleiding lang gezegd dat ik geen kunstzinnig therapeut ging worden want ja dat, dat dan moet dat lag uh, te veel voor de hand of zo ik weet het niet ja ik moet toch altijd een beetje wel uh, de ongebaande paden lopen het is het is, dat het niet aan mij besteed om alles volgens het boekje te doen dus nee dat vond ik dat vond ik wel mooi om te zeggen van nee dat gaat hem niet worden Um, tot ik in de zomervakantie afgestudeerd en wel op mijn studentenkamer zat... en dacht, ja, en wat nu dan? Uh, dus dat had ik gesolliciteerd als kunstzinnig therapeut... bij een therapeuticum. Toen was ik aangenomen. En toen zat ik daar... Uh, bij de, het was niet eens een proefdag nog, geloof ik. Het was, het was een soort... Uh, ik had gesolliciteerd en ik, ik mocht daar dan nog even verder rondlopen. En ik dacht, ja, wat, wat doe ik als ik het word? Want er waren een aantal sollicitanten. Toen dacht ik, ja, maar... Dit is mijn plek helemaal niet, want dan moest ik met mijn mijn, mijn tasje, met mijn kunstzinnige materialen naar de mensen toe of naar de plekjes toe. En en een grote organisatie, heel veel administratie, ik kreeg gelijk het hele, hoe ik het zorgsysteem moest invullen en hoeveel caseload en uh, hoe snel iemand dan klaar moest zijn. En nou goed, er kwamen allemaal heel veel regels, dacht ik, oh nee, maar dit is helemaal niks voor mij. Dus toen is het idee om, om voor mezelf te beginnen eigenlijk als een soort proef. Zo van nou, ik ga gewoon eens kijken hoe dat is voor mezelf. En uh, nou, ik denk dat ik drie maanden later dacht, nou volgens mij is dit het wel. En toen nog heel vaak gedacht, misschien moet ik toch in loondienst gaan of misschien moet ja. ik toch.
0: Dus je bent eigenlijk best wel snel na je studie als zelfstandig ondernemer gestart.
1: Ja, in juni afgestudeerd en in september uh, ingeschreven bij de KfK. Oh, wow. Ja. Terwijl ik ook altijd heb gezegd, ik ga geen zelfstandig ondernemer worden, want mijn ouders zijn allebei zelfstandig ondernemers. En ik dacht, dat, uh, dat vind ik ingewikkeld. Dan, 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 dan is het altijd zo spannend of je wel rondkomt en of het allemaal wel, dan, dan heb je geen, ba- geen zekerheid, dus mm-hmm. geen uh, basis. Maar ja, toen was ik eenmaal begonnen en toen had ik de smaak te pakken en niet meer gestopt. Ja, ja dus uh, tot op de dag van vandaag super blij mee. En wat, wat voor een kind was je zelf eigenlijk? Ik was een heel... Uh, hoe zouden mijn ouders het omschrijven? <laughs> een heel vrolijk kind. Een meisje wat met grote blauwe ogen iedere ochtend wakker werd en dacht... Oké, okay, leven, hier ben ik. Ik kom eraan en ik wil alles ontdekken wat er in de wereld te beleven valt. En als kanttekening daarvan ook wel... Uh, ik ben heel sensitief. Dus, dus de wereld was ook eigenlijk veel te groot en te overweldigend. En omdat ik zo... Uh, zo de wereld inging, kwam ook alles heel diep binnen. Dus ik had ook altijd wel uh, moeite met mezelf daarin uh, beschermen. En, 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 nou ja, om, uh, ik was fysiek heel vaak ziek en moe. Uh, dus ik was altijd, altijd aan het zoeken tussen mijn enthousiasme... en mijn, uh, ja, mijn, mijn, mijn lichamelijke energie of mijn, ja, wat ik aankon aan prikkels. En, uh, dus ik was ook altijd overal vooraan, stond ik... <laughs> uh, Ja, dus heel enthousiast. Wel wel veel timide dan, meer timide dan dat ik nu ben. Dat was wel wel wat meer, wel ook een beetje kat uit de boom. uh, Dus wel vooraan uit interesse. En ik nam alles in me op en ik zag alles en ik snapte alles en ik wilde ook alles. Maar wel minder uh, minder gedurfd, denk ik. Ja. Ja. Maar een heel vrij, blij kind. Tot ik naar de basisschool ging, want daar moest ik aan een bureautje uh, opdrachtjes maken... En kon ik niet meer lekker gewoon mijn, mijn weg volgen... en mijn interesse volgen en mijn enthousiasme volgen. Toen moest het ineens op prestatie. En toen ging ik heel hard werken. Toen ben ik heel hard mijn best gaan doen. Ik was ook wel een ijverig kind, denk ik. Ja, ben ik nog steeds wel, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja. En ben, maar ben je daar dan ook... Heb jij zelf dan ook ooit daarin... of niet per se daarin, maar als kind begeleiding gehad... in dingen waar je tegenaan liep of waar je ouders tegenaan liepen?
1: Ja, zeker. Niet per se... Uh, Kunstzinnig therapie inderdaad, of niet, uh, uh, dat mijn ouders pedagogische ondersteuning, maar wel de hele tijd de zoektocht van, hé, hey, wat, uh, wat maakt nou dat ik, uh, me zo moe voel. Of wat maakt nou dat ik zo leeg loop terwijl ik het leven zo fantastisch vind. Waarom lig ik nou weer op bed? Ik heb ook 2,5 jaar Fiverr gehad tijdens mijn studie. Oh ja. Dat soort dingen kwamen altijd op mijn pad. Van, oh, dan had ik weer iets waardoor ik niet kon leven, terwijl het enige wat ik wilde was leven. <laughs> Vanuit mijn enthousiasme en mijn mm-hmm. nieuwsgierigheid. En uh, dat is wel een eindloze zoektocht geweest en misschien nog steeds wel. Waar ik wel begeleiding bij heb gehad, zeker. Ja. Waar ik ook heel dankbaar voor ben. Mensen die met me daarover in gesprek gingen. Maar ook als kind. Um, ja, mijn fysiek ondersteuning gaven. Met bepaalde oliën Of met um, supplementen. Van, hey, ja. En mijn ouders ook wel gecoacht hebben. Van joh, misschien, misschien moet ze inderdaad uh, niet uh, vijf dagen de hele dag naar school. Misschien moet je, moet je er gewoon af en toe even thuis houden, Even een dagje gewoon bijkomen van alle, alle indrukken. ja, Dus daar... Uh, daar ben ik wel lang mee aan het stoeien geweest. Ook. Maar daar komt ook mijn interesse wel weer vandaan. Want ik vond mm-hmm. het toch magisch interessant. Hoe je ziel met je fysiek samenwerkt. En hoe uh, ja, mijn, mijn persoonlijke interesses uh, ook of soms kunnen zorgen dat ik over mijn grens ga. Uh, mijn please gedrag. Nou, de hele wereld tevreden willen stellen. En daar, ja, dat is ook de grap natuurlijk. Dat ik op een gegeven moment dacht. Oh ja, Waarom ben ik eigenlijk therapeut? Dat iemand dat aan mij vroeg. Waarom ben je therapeut geworden? Dan dacht ik ja... Dat is enerzijds wel omdat ik denk dat ik er goed in ben, omdat het me ligt, maar anderzijds ook wel mijn grootste valkuil uh, om heel erg in te kunnen tunen bij iemand anders. En om daar ook uh, een soort, wat is het, vervulling van te krijgen om iemand te helpen. Daar ben ik ik al wel tien jaar mee bezig, denk ik, de uitdaging om iemand niet te willen helpen. Maar om om een spiegel te zijn. Of om een uitnodiging neer te leggen. Dus wanneer help ik iemand? En wanneer kan ik er gewoon zijn? En kan diegene zichzelf helpen? Dat is is eigenlijk veel meer mijn uh, doel nu. Of mijn uh, mijn inzet. En dat dat gaat wel eens mis. Dan ga ik weer heel hard werken. En denk oh ja, dat hoef ik helemaal niet te doen. Ik mag gewoon uh, de vragen stellen. De uitnodiging geven. De basisvoorwaarden creëren. Waarin iemand zichzelf... uh, -hmm. De spiegels kan, uh, ja. kan zien of de ontwikkeling kan doorlopen. Ja,
0: ja want dat, je noemt nou een paar dingen. Dit, ik denk, ja, dat, dit herken ik als coach ook. Hè, dus de uitdaging dat er een soort prestatie. Er moet, er moet wel iets gebeuren, want je gaat ja. niet voor niks. Ja. Dus wanneer, wanneer komt dat bevrijdende inzicht? En hoeveel tijd gun je jezelf daar als begeleider voor? En, dus, en, en daaraan vast zit ook wel het: uh, dat herken ik wel, dat, je, dat het dat is, dat is een soort drive om het voor een ander beter te willen maken. Ja. maar ja. dat en... is niet per se waar de ander mee geholpen is. Dus dat is een grote de kunst van het helpen zeg maar. Er schijnt er schijnt een mooi boek over te zijn. Oh, ik heb echt? ja, ik heb het niet gelezen, maar ja. ik hoorde dat het pas voorbij komen in een podcast van iemand denk die waarvan ik het super belangrijk die, is. Die, ja. 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 Hey, maar je noemde net ook een aantal dingen over je, je gevoeligheid en je, en je sensitiviteit. Zou je dan jezelf beschrijven als iemand die hoogsensitief is?
1: Ja, als ja? je het een label wil geven. Dan, ja, uh, nou niet
0: per se, maar ja, dat is wat ik denk. Nou,
1: weet je wat ik eigenlijk denk? Dat iedereen super sensitief is. Dat wij mensen uh, resoneren en in kunnen voelen op alles wat, mm-hmm. wat energie heeft. En dat we dat, dus dat ik dat ook doe. Maar dat ik al vanaf heel jongs aan ook de interesse heb gevoeld om, om dan te testen wat dat dan is. Als ik iemand, uh, als, ik, als ik naast Jantje zat en Jantje zei: Juf, ik heb buikpijn. En dan dacht ik: maar ik heb ook buikpijn. Is die buikpijn dan wel van mij? Daar, daar zat al een soort interesse in. Of als er klasgenootjes verliefd waren, dan was dat veel interessanter dan de wiskundeles of de, <laughs> of de uitleg van waarover dan ook. Dus er zit ook een mateloze interesse in. De ander of in mensheid. Hoe werken mensen? Wat, wat, wat gebeurt er in interactie? Wat gebeurt er in familiesystemen? Het is gewoon een mega-interesse. En daarin denk ik dat ik ook wel gewoon mijn zintuigen volledig daarop inzet, omdat het me zo interesseert. Mm-hmm. En hoogsensitief, ja, weet je, het, het is ook gewoon uh, uh, fysiek aantoonbaar. Als in allergieën en hooikoorts en al die dingen. Maar naarmate ik me daar bewuster van ben en en mechanismes ontwikkel... waarin ik mezelf daar ook een beetje voor kan beschermen. Dus ik vind het een van mijn grootste kwaliteiten. En tegelijkertijd is het mijn allergrootste uitdaging geweest in mijn leven. Omdat ik dan heel sensitief ben uh, om daar ook mee te kopen. Hoe zeg je dat? Om te te, gaan. Om te gaan. Ja. Ja, dus ik, ja.
0: Ja, en en, er is natuurlijk veel... Ja, aandacht voor. Maar ik, ik krijg zelf wel eens de indruk... dat dat een, een heleboel kinderen... misschien, ik weet niet of dat meer is dan vroeger... Dan heb je allemaal nieuwe tijdskinderen en, en ook allemaal labels voor. Maar k- um, misschien kan jij daaraan relateren vanuit je praktijk... dat je daar vaak kinderen mee treft die het ve- veel voelen... En, en daar niet allemaal een plek aan kunnen geven. Ja. Meer dan vroeger, misschien.
1: Ja, Meer dan vroeger weet ik niet. Ik denk dat het uh, steeds zichtbaarder wordt en dat we steeds meer ruimte krijgen voor kinderen die meer voelen of dat we meer uitgenodigd worden om meer te gaan voelen of meer te gaan ervaren. En de kinderen zijn voor mij dan de spiegel van wat er in de samenleving gebeurt. Dus dat er veel meer uh, hulpvragen komen uh, van ouders die zeggen, hé mijn kind laat van allerlei signalen zien, maar we kunnen het nog niet vertalen of het is... Nou, wat ik net zei, heel boos of heel vaak heel verdrietig. Of wij denken dat, dat ze hoogsensitief is of dat hij hoogsensitief is. Kun je daar eens naar kijken? En uh, dan moet ik altijd wel een beetje lachen. Want dan denk ik, ja, en dan? Of, of hè, uh, als, als het dan hoogsensitief is of niet, maakt niet uit. Het uitzicht, het laten zien. Er is onvrede of het gaat niet goed met dit kind. Omdat er iets niet gehoord of gezien of begeleid wordt. Wat mm-hmm. het wel nodig heeft. En dat vind ik het allerleukste. Om ja. daar de vertaling voor te maken. Om daar beeld aan te geven. Want dan laat ik ze bijvoorbeeld een mensbeeld boetseren. Dan vraag ik gewoon... Joh, zou je eens een mensje willen boetseren? En dan gaan ze met klei aan de gang. En daaraan zie je al heel vaak de houding van het, van het mensbeeldje. Of van de. als er heel veel details en lange vingers en lange voels en dan komen er altijd hele verhalen bij wat het kind dan gemaakt heeft. Dan kan dat zo beeldend zijn voor een ouder. Dan kan ik zo aan een ouder uitleggen van... Hey, jouw kind heeft dit gemaakt en dit is wat ik erin zie, zie jij dat ook? Zie je die voelsprieten, zie je die lange vingers, zie je die lange tenen? Dat is allemaal de aftasting naar buiten toe, naar wat er in de omgeving gebeurt. Dus wat, wat dit kind nu in dit, deze leeftijdsfase nodig heeft, is gewoon iets meer naar binnen. Dus iets minder uitstapjes. Heel leuk dat jullie ieder weekend naar dierentuin willen en bij open oma op bezoek en dit en dat. Maar misschien is het een beetje veel. Kunnen we eens kijken hoe we het kunnen verminderen of... Uh, hoe jullie er s'avonds nog even voor het slapen gaan... helemaal over de rug kunnen wrijven... waardoor ze weer zichzelf kan voelen... in plaats van al die gevoelens van de hele -hmm. dag... van alle kinderen en alle indrukken. Of dan ga ik met ze na hoe een dag van een kind eruit ziet. En dan reflecteer ik naar van... oké, dan ben je zeven jaar... dus dan heb je nog nog niet volledig tijdsbesef. Je kan niet plannen zelf. Je, Je leeft gewoon in de wereld van de grote mensen... die de dingen hebben bedacht... En jij wordt daardoor heen bewogen. En je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om om wakker te worden in de ochtend. Oké, wat zouden jullie kunnen doen om het wakker maken in de ochtend... makkelijker te kunnen maken of langer te kunnen laten duren... waardoor het kind eerst echt eventjes aan kan komen in de dag. Gewoon even wakker kan worden. De tijd heeft om zich te verbinden met... vanuit het nachtbewustzijn, zijn, vanuit de slaap, de dag in... En dan iets eten, dan, moet je, dan ga je dingen verteren, heb je alweer indrukken. Dan mag ze, mogen ze van jullie nog eventjes op de iPad, oké, okay, dus nog meer eh, visuele indrukken. Dan naar school, dan dit, dan zus, dan zus, dan zo. Dan maken ze ook nog dat en dan dat allemaal mee. Het moet allemaal nog verwerkt worden, maar dan moeten ze ook nog naar judo. En als ze uit judo komen, gaan ze avond. Dus dan probeer ik dat helemaal zo te schetsen. Waardoor ouders echt zo, ook met een diepe zucht aan tafel zitten van, oh ja, dat is best veel hè, Floor. Ik zeg, dat is best veel. En dat is voor gewone kinderen, voor voor alle kinderen al pittig. Maar jullie kind is ook nog even extra sensitief. Wat super tof is, want daardoor ontdekken we samen dit of kan die, dat of dat. Maar hij heeft een beetje extra steun nodig nu van jullie. Want hij is nog zeven jaar of zij zo. En dan, nou om dan op die manier te gaan kijken, wat heeft het nou nodig? En die uiting van die die, uh, gevoeligheid kan op zoveel manieren. En ik heb ook volwassenen die zeggen, ik wist helemaal niet. Het ja,
0: was. nee, maar dat is ook, daar, woor, daar worden we, we, wij, men, uh, weinig natuurlijk in geleerd. Ja, ik, ik ben al van de generatie, zeg maar, dat het helemaal niet geleerd werd. En ik zie nu, doordat, hè, dat, dat is dan zeg maar het helpende van een label, dat er meer over nagedacht wordt. Ja. En wat ik bijvoorbeeld weet van de school van mijn kinderen, dan uh, hadden ze... Een soort complimentendag. En dan moest een kind in het midden van de kring staan. En dan mocht je niet iets zeggen over het uiterlijk. Maar het moest echt over het kind zelf gaan. Nou echt ja, groep acht. Of wat is dat groep drie? Er zijn ze zeven, acht of zo. Mm. En dan had mijn dochter kwam thuis met een lijstje van. Nou je bent hulpvaardig. En je bent, uh, ik kan met je lachen. Nou weet je wel allemaal dingen. Dacht ik, oh ja, dat is al zoveel meer op een uh, over iemand als persoon. En Heel dat mooi. gaat niet per se over die gevoeligheid. Maar wel over dat... Ja, ik begon daar pas aan, denk ik, op mijn 25 ste of zo. En wow. nadenken over ja. wat zijn mijn kwaliteiten. Ja, misschien iets eerder. Als je maar, hè, dan moet je gaan presenteren op een hogeschool of op een, voor ja. een baan. Maar ik denk dat dat dus omgaan met allemaal prikkels en emoties. Dat dat ook eerder... Hoe eerder je dat leert... Exact. Hoe het is makkelijker super het het dat wordt. super jammer dat dat niet
1: meegenomen wordt in het basisonderwijs dat we leren emoties te snappen dat we ze leren oh ja, nou
0: ja maar hang misschien van de school af ik heb wel het ja. idee dat er dat bij mijn kinderen daar in ieder geval op individueel niveau sowieso ruimte voor was Super met gaaf. oefeningetjes en, Super uh, gaaf. ja
1: ja nee ik zou echt ik zou dat nog veel meer uit willen breiden ja um, omdat ik nou ja, zie hoeveel behoefte er aan is. En hoeveel uh, behoefte ouders ook hebben aan hoe, hoe doe je dat met je kinderen. Uh, dat, dat gesprek of dat contact. Mm-hmm. Ja, dus dat, uh, dat zou wel heel mooi zijn. Ik had net nog een leuke gedachte, maar die, daar kom ik nu even niet op.
0: Ja, en, en de gedachte die ik krijg is dat ik denk, oh ja, het is wel. Hè, dus um, de, de ouders die je beschrijft, of tenminste dat is mijn aanname. En ik ga hem nu checken. Is het dan niet voor de, de groep? Ouders die heel bewust zijn over het ouderschap... en die ook van alles zien bij een kind... en die de ruimte en ook uh, de financiën hebben... om daarmee met jou aan de slag te gaan.
1: Ja, mooie aanname. Ik ik wil hem wel tackelen. Oké, kom maar dan. (laughs) Want het is is zo divers. Dat vind ik zo... Ik vind ouders die aankloppen zo ontzettend dapper. Want ga maar eens naar een kunstzinnig therapeut... een, een zelfstandig iemand die dan met beeld werkt en die niet van tevoren zegt... oké, heel concreet, dit is waar we naartoe gaan werken. Dit is het einddoel en uh, dit dit resultaat behaal ik binnen tien weken. Het is geen quick fix, maar het is oké. Mijn vraag is aan de ouder, de eerste vraag is... ben jij bereid om met mij mee op reis te gaan? Jullie hebben een vraag, jullie gaan eigenlijk aan het werk... en ik ga als toeschouwer met jullie mee op reis om te kijken waar er dingen gezien kunnen worden die nu nog een beetje onderbelicht zijn. Dus ik ga met het kind werken om te kijken of in het beeld naar voren kan komen... waar nou daadwerkelijk het pijnpunt zit of de struggle. Dus niet alleen het uiterlijk gedrag of de dingen die te observeren zijn. Ja, op school zeggen ze dat hij waarschijnlijk ADHD heeft, want hij is altijd zo onrustig. Oké, okay. zullen, we, zullen we gewoon eens kijken waar die onrust vandaan komt? Zullen we eens kijken wanneer die onrustig wordt? Wat er gebeurt als we die onrust groter gaan maken? Vinden jullie het oké als de eerste drie weken dat hij bij mij gekomen is, het gedrag nog een beetje erger wordt? Want dat is vaak wat er gebeurt. (laughs) En als ze dan het lef hebben om te zeggen, ja, ja, dat willen wij wel. En dat kunnen ouders zijn die al een heel regulier GGZ-traject hebben belopen, maar daar niet het gewenste resultaat uit hebben gehaald. Dat kunnen ouders zijn die inderdaad zelf superbewust zijn en zeggen, oké. Floor, wil je even meekijken? Want ik heb het idee dat het kind het spiegelt wat ik niet helemaal zie. En bij mijn eigen coach kom ik er niet uit. Ja, dat um, klinkt wel
0: uberbewust, ja. ja. die heb je dus. Ja. Maar, maar
1: ook gewoon mensen die zeggen... joh, ik heb van de IB'er, van de intern begeleider van de basisschool gehoord... Uh, dat jij met kinderen werkt. We willen eigenlijk helemaal niet nu naar een testlocatie... Um, om te kijken of die ADHD of weet ik veel wat heeft. Maar wil je gewoon eens meekijken? Um, ja, echt van alle lagen wel van de bevolking om het zo maar te zeggen komen ze bij mij. En wat ik het pijnlijke vind is dat ik gewoon niet, niet betaald word door de overheid. Zeg maar niet, niet vergoed wordt door de overheid. Wel door de aanvullende zorgverzekering. En ik doe heel erg mijn best um, om dat zo te houden ook. Moet ik ook heel veel voldoen om ja. die vergoeding te krijgen. Maar het liefst zat, zat ik gewoon in het basispakket. Niet voor mezelf, maar voor die ouders. Zodat ik echt voor iedereen bereikbaar ben. En anderzijds merk ik ook, ik heb een moeder in de bijstand... En die regelt het. Die zorgt gewoon dat het lukt. Ja, dat vind ik heel gaaf. Dat je er zo voor gaat, dat, dat, uh, dat je dat bekostigd krijgt. Uh, ja, dus die uh, van alle lagen.
0: Ja, nou dat is goed om te horen dat mijn aanname niet klopt. Dan. Ja. <laughs> ja. ja, mooi. Hé, hey, en... Um... Als je nou kijkt naar, uh, want we hebben even teruggekeken uh, wat wat voor kind jij was. En en waar misschien ook wel jouw al eerste interesse gewekt werd in dit vak. En en hoe het nu is, maar waar kijk je als je even naar voren kijkt in de tijd? Wat zie je jezelf dan over een aantal jaar doen?
1: Ja, die vraag is me vaker gesteld. En die is heel grappig, want zo is mijn onderneming ook ontstaan. Dat het eigenlijk iedere keer stap voor stap um, in het moment voelde... oh, dit heb ik nu te doen. Mm-hmm. Dus um, ja, van het opstarten dan die ene impulsieve actie... met het inschrijven bij de KVK... na drie maanden afgestudeerd te zijn. Um, en het pad bewandelen dat is wat ik steeds doe. Dus ik, ik volg heel erg wat op dat moment klopt. En vorig jaar voelde ik van... hé, hey, het lijkt me zo leuk om een collega te hebben. Um, ga ik dan zelf ergens solliciteren? Of ga ik gewoon zelf een plek creëren voor een collega? Nou, dat laatste heb ik nu gedaan... En dat heb ik dan heel rustig opgebouwd. Dus dat begon gewoon met met dat zij twee casussen overnam van mij. En dat we het daarover gingen hebben. En inmiddels werkt ze een volle dag uh, voor praktijkvloer. Zeg maar doet ze haar eigen uh, cliënten. En heb ik dus ook toen op een gegeven moment dacht ik. Oké, maar dat doet zij dan op maandag. En ik zit er zelf op dinsdag, woensdag, donderdag. Het voelt eigenlijk alsof ik meer ruimte uh, kan gebruiken. Ik wilde ook fysiek meer ruimte om met ballen te kunnen gooien. En inmiddels is mijn palet zeg maar, van het beeldend uh, ook wel naar, naar uh, beeld, een beetje speltherapie achter gegaan. Dus er moet eigenlijk ook een, een wobbel komen. En dan eigenlijk ook, een ja, wobbel? Zo, ja, zo'n yoga uh, wobbel. Zo'n, zo'n uh, oh, halve ja. maan van hout. Oh, ja. En daar kan je zoveel leuke dingen mee doen. Um, ook om de speelsheid weer te triggeren en om in beweging te komen. Maar goed, meer ruimte. Nou, op zoek naar een nieuwe ruimte. Dus zo gaat, gaan steeds de wens of de verlangen zorgen... dat ik in groei blijf en dat ik in beweging blijf. Uh, dus als jij zegt nu over een aantal jaar... dan denk ik, oh ja, ja ik zou het wel tof vinden... als er nog meer collega's bijkomen. Dus dat ik, dat ik... en misschien wel van verschillende disciplines. Dus ik werk nu heel erg met dat beelden... en daar komen mensen op af. En dat vind ik helemaal goud. En daar ben ik heel goed in. Maar er zijn er ook mensen die super goed zijn... in psychomotorentherapie bijvoorbeeld. Of, en wat
0: is dat? Dus hoe, kijk hoe iemand beweegt? Ja, dus echt ja. vanuit
1: de beweging. Dus daar waar ik de kunst en het spel in zet. Iemand van de psychomotoren die zet meer de, de, de combinatie van het psychische en het motorische. Dus dan gaan we met ballen overgooien en over lijnen lopen. En, uh, heel heel toffe tak van sport ook. Echt, uh, echt supermooie therapie. En dat soort dingen, weet je. Daar, daar kan ik er van alles nog bij bedenken wat daarbij kan. Dus dat zou kunnen. Uh, <laughs> ik vind het leuk, je zit dus volgens mij nu ik t- zit gewoon te lekker te, te bedenken ja precies, ja, 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 gewoon ja, ja. van uh, ja. waar word ik blij van ja, ja. ja dus dat, het kan echt alle kanten op in die zin als het maar heel erg klopt bij um, ja, bij wat ik te doen heb en ik heb ooit een keer tijdens een hardloopsessie een soort nou, visioen wil ik het niet noemen, maar wel een beeld gekregen dat ik, ik was in een soort runners high en ik was heel lekker gewoon aan het lopen, lopen, lopen en mijn benen gingen een soort van vanzelf en ik liep op een lang pad. En dan zag ik aan het eind van het pad dacht ik, he, het lijkt wel of daar een kind staat. En ik wist dat het geen fysiek kind was. Maar ik zag het gewoon in, mijn, in een beeld of zo. Voor, Hey, grappig, als daar een kind zou staan. Wat is mijn verhouding dan tot het kind? En dan was ik een beetje aan het, aan het visualiseren. Zo, of aan het uh, fantaseren van, wat zou dat dan zijn? En op een gegeven moment dacht ik, he, maar er is er niet één. er zijn er twee, drie, vier, vijf. En er waren er steeds meer. En op een gegeven moment voelde ik een soort van... Dat ik, dat ik gevoelsmatig een soort zweefde... En dat ik over die kinderen... En het werden er echt honderden. Dus het voelde heel erg zo van... Oh ja, ik wil iets neerzetten. Of ik ben iets aan het neerzetten... Wat gewoon een soort kruisbestuiving mag zijn. Ik wil gewoon heel heel veel kinderen raken of of bereiken. Met mijn volwassen kindstuk. Ik heb ook wel eens kinderen die vragen... Ben je nou eigenlijk een kind of ben je een volwassene? En dat dat is is zo fijn. Daar werd ik zo in gezien. Ik voel me echt een kind in in een volwassen stuk... Waardoor ik dat contact kan maken. Dus ik wil gewoon heel veel contact maken met heel veel kinderen. Dus daarom misschien ook dat Pipi huis ja. Met die twintig weeskinderen. Dat helemaal niet zo'n gek idee. Alleen voel twintig niet meer kloppend. Ik wil gewoon nog veel meer ruimte hebben. Um, voor, voor kinderen die langs hoppen eigenlijk. Die gewoon een aantal weken met me mee op pad gaan. En dan weer een eigen pad gaan. En wat zou je zeggen dan. Wat je elke keer weer
0: probeert te doen met dat kind. Of samen met dat kind. Is dat dan... In één zin te vatten? Of waar ben je op gericht?
1: Ja, misschien wel. Dat klinkt ook echt heel zeverig.
0: Nou ja, ik kan dat wel hebben. <laughs> Jij kan dus dat kan wel we... hebben.
1: Nee, maar ja, als ik dan echt. Echt dat het kind echt contact mag maken met wie die in wezen is. En dat ik dat kan faciliteren. Dus om okay. echt de ruimte te scheppen. Het vind ik niet zo zeverig hoor. Dus nee.
0: Het, nee. Goed, nee, het voelt voor mij ook helemaal. Het, het, nee, dus het voelt je eigenlijk. Heel logisch. Wat ik hoor is van ja, dat, dat via jouw werk of manier van werken het kind dichter bij zichzelf kan komen. Ja. Wie die in de kern is.
1: Ja, en dat daar gewoon de ruimte voor is en de speelsheid en het contact.
0: Ja, en misschien ook al dat, hè, want je hebt net wat voorbeelden genoemd. Onzekerheid en, en, en boosheid en al die fus van emoties, een soort ja, laag die dan om nou, in dit geval een kind, maar ik denk ook om ieder mens heen kan mm-hmm. zitten... dat je daar helpt een beetje doorheen te komen, zodat je ja. bij de kern komt. Ja. Ik vond het ook mooi, je had een, een voorbeeld, een, een verhaal van een kind... dat uh, boos was op een broertje. Mm. En uh, uiteindelijk, na een te- weet, weet je welk verhaal ja. ik bedoel? Dat moet je ja. misschien zelf vertellen, want ik... Uh, ik kan hem me niet helemaal herinneren. Ja, het is
1: voor mij ook lang geleden. Ik heb hem laatst nog gepost, maar het was wel in, uh, in de casus van twee, drie jaar geleden. Een jongetje die inderdaad echt pissig was en uh, gefrustreerd was over zijn broertje. En door dat helemaal te laten zijn, ze dus ging het uitvergroten. Ik zei echt, oh jee, maar zo'n rot broertje. En, die, en hij had ook een beetje verteld hoe dat dan zat. We hadden het met poppetjes ook uitgespeeld op tafel. Ik zeg, hoe werkt dat dan met dat broertje van jou? Wanneer komt hij dan? Waarom is hij zo irritant? Ja, dan zit ik op de bank en dan wil hij precies op dat plekje zitten. En de En toen op een gegeven moment ook gewoon gezegd. Ja, dat is toch ook gewoon een rot Ik zou ook niet zo'n broertje willen. Gadverdari, wat een rotbroertje. En toen, eh, om een beetje te provoceren. En toen schrok hij een soort van. Nee, maar maar, ik ben echt heel dol op mijn broertje. Ik ben echt, ik hou echt heel veel van hem. En daarna konden de tranen komen. En daarna was er ruimte om eh, zijn eigenlijke frustratie. Of zijn eigenlijke... Ja, dat eronder lag ja, uh, precies. aan te dus dat... gaan. Hij had het gewoon super... Het was een half broertje. En die familieconstructie was gewoon heel ingewikkeld voor hem. En hij kon het gewoon eigenlijk niet bolwerken met zijn twaalf jaar. Om, hij wilde voor iedereen zorgen. Hij wilde zorgen dat het allemaal goed zat. En dit broertje had een lastige periode. Dus die zette de boel behoorlijk op stelte. En dat vond hij eigenlijk gewoon heel ingewikkeld. Ja. En door daarover te kunnen hebben en daar podium aan te geven... en uiteindelijk ook te vragen wat zou je nu het allerliefste willen... En het ene kind zegt onder een dekentje in de hoek. ik aan. Nou, gaan we onder een dekentje. Hij zei, ik wil graag een hart schilderen voor mijn broertje. Nou, helemaal met alle liefde en aandacht dat hart geschilderd. Um, en dat, dat, ja, dat is het mooiste wat er is om te doen. En hij doet het zelf, want ik hoefde echt alleen maar de vraag te stellen. Ja, ik kon het ook niet bedenken... Wat erachter zat, of wat ik weet het ook vaak helemaal niet waar ik heen ga. Super nee. spannende sessies soms. Ja. Echt, ik heb geen idee waar het heen gaat, of ik het wel goed doe. Dus dan is het de hele tijd de vraag: oké, okay, voelt het nog? Ja, zeg maar, kan ik het, kan ik dit proces dragen? Kan ik mezelf dragen? Kan ik aanwezig blijven? En als dat een ja is, dan kan ik door. Mm-hmm. En anders moet ik een andere weg inslaan. Gewoon tijdens ja. de sessie. Ja. En dan krijg ik ook, weet je, daar, daar zoek ik ook steun bij. Want wat het allerbelangrijkste voor mij is, is dat ik zuiver blijf kijken en ik weet dat je als mens nooit zuiver bent. Want ik heb mijn ervaringen, ik heb mijn pijnstukken. Kind met heimwee vraagstukken, die zijn voor mij echt heel pittig. Want ik was een kind met heimwee. Echt enorm. Dus dan moet ik altijd eventjes oké, wat is voor mij, wat is van die ander? Dan doe ik ook voor de sessie nog even een extra oefeningetje om te zorgen dat ik niet in mijn eigen pijn terechtkom of mijn eigen stuk. En dat lukt natuurlijk nooit helemaal, maar die intentie vind ik heel belangrijk en ook om ten alle tijde mijn steun te blijven zoeken... in de processen die ik doorloop. En wat ik merk aan de mensen die op me afkomen... die, bewegen, die, le- die groeien altijd mee. Dus ik krijg nu andere casussen... dan dat ik vijf jaar geleden kreeg. Omdat ik zelf met andere stukken bezig ben. Mm-hmm. Dus uh,
0: ja. <laughs> ja, mooi. Hé. Hey, um, ja, ik heb, ik, je hebt heel veel verteld. Is er, is er voor jou nog een los eindje voor nu? Nou, wat ik nog wel leuk vind, wat, ja, ik, ik hoor um, die, die enorme bevlogenheid. En, en wat ik zelf had toen ik moest kiezen van wat ga ik nou worden, vond ik dat um, heel ingewikkeld. En ik was op zoek naar het gevoel wat jij hebt, zeg
1: maar, in werk. Voor ja. hoe doe je dat? Waarom, Precies? Hoe ben je erachter gekomen? Ja. Ja. En dan komt het ook het woord purpose dan wel zo naar voren. En dat, nou, dat las ik bij jou ook. En toen ja. dacht ik, oh nee, ik vind mijn. Dit is niet mijn. Pur, het is niet... Oh, hoe, hoe leg ik dit nou aan mensen? Weet je, hoe, hoe. Want ik gun het iedereen in die zin om echt te doen wat bij je past. En dat is misschien wel deels van mijn missie om de hele tijd te blijven doen wat echt bij mij past. En dat moest ik doen als kind uit overleving. Want als ik niet deed wat ik werkelijk moest doen, dan werd ik gewoon ziek. Dus als ik te lang mee op volleybalkamp ging, wat een deel van mij heel tof vond, maar wat mijn, mijn gevoelige deel veel te heftig vond. Uh, He, dan, dan, ging ik, dan moest ik het zo creëren dat ik er wel heen kon. Dus ik ben altijd al bezig met dat creëren wat voor mij klopt. En dat is inmiddels een feestje. Dat was altijd overleven, maar dat is nu inmiddels een feestje geworden. Dus dat is denk ik de allergrootste uh, uitdaging voor mij. Om iedere keer te blijven doen wat echt klopt. En dat vraagt ook gewoon lef. Want dan, dan moet je ook een keer gewoon de plank misslaan. Of ook een keer uh, ja, een stap nemen die niet klopt. Hè? Of een... Dus daarom ik, 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 moest ik ook wel mee lachen toen jij zei van... hoe ziet het er dan uit over ja, Ik weet het dus niet, want het, mijn pad of mijn weg... kan er heel anders uitzien. Ik heb ook nog de droom om een grote boerderij te bewonen... met dieren en met moestuinen. En ja, dan ga ik geen 40 uur ook nog therapie geven. Dus, <laughs> snap je? Het kan echt nog alle kanten op. Maar iedere stap... Ja, gewoon volgen wat, ja, waar, ja. Je, waar je blij van wordt... klinkt dan weer zo makkelijk.
0: Nou, dus, dus wat ik hoor is... Um... Jezelf goed kennen. Ja. En dat heb jij doordat je daar heel jong mee geconfronteerd
1: werd. Ja, dat, mooi.
0: dat je moest kiezen voor dingen. Ja. Heb je dat geleerd. Ja. Dus het is jezelf heel goed leren kennen. En het durven volgen. Ja. Want, en, en ook
1: echt, uh, ook als het lastig wordt, doorheen blijven bewegen.
0: Ja, En dat is vaak ook een moeilijk. Want is het dan ja, lastig omdat ik op de verkeerde weg zit? Of is het lastig omdat dit nou eenmaal erbij hoort? En ja. Dus dat zijn dan van die momenten dat ik vaak mensen krijg... die zeggen, ja, wat moet ik dan doen? Dus, dat, dus ergens ook op vertrouwen, ja op vertrouwen. je intuïtie ergens durven vertrouwen is het volgens mij.
1: Ja, en dat, daar ook ondersteuning voor vragen. Dus, dus mezelf leren kennen, ja, daar kan ik niet in mijn eentje. Daar heb ik iemand voor nodig. Net zoals dat mensen bij mij komen, heel, heel blij zijn... dat mm-hmm. ik af en toe even iets terug kan spiegelen... of iets, een statement kan maken waar ze dan van stijgen of juist van smelten of whatever, wat er dan ook gebeurt... Dus ook om dat op te zoeken. Joh, hoe kijk jij daar nou naar? Of hoe zie jij mij? En dan nou, zijn er gelukkige vrienden en vriendinnen om mij heen. Die dan zeggen, nou Floor, volgens mij ben je veel te hard aan het werken. Of volgens mij ben je veel te veel dat. Of wat wil je nou echt? En ja, Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Kan je gewoon even een maand het helemaal niet weten.
0: Ja, ja. Uh, durf, je, en, durf je het ongemak uh, even ja. gewoon in de ogen te kijken. En de ja.
1: veiligheid ook wel een beetje te laten varen. Mijn vader die zei altijd... Mijn vader heeft me heel erg gesteund in het ondernemen stukje. Want het is voor jezelf beginnen is natuurlijk best wel, best wel een pittig ding. Had het vloor. Tegen mij werd altijd gezegd, vertrouw op God, maar bind je kameel vast. <laughs> en die vond ik zo grappig. Nou, helemaal niet, niet uit een geloof gezin of zo, maar juist zo van, van uh, stel hem veilig. Dus ik ben gaan proberen in september na mijn afstuderen om voor mezelf te beginnen. Maar ik had er ook een baan naast. Want ik, ja, om dan geld te verdienen gelijk met dat wat je opzet, dat lijkt me hartstikke pittig. Dus om iedere keer die balans op te zoeken, oké, okay, ik ga dit, dit uitproberen, dit pilot, maar ik ga niet al mijn schepen verbranden. Dus ik ging, ik ben gewoon steeds zo stapje voor stapje. Ja. En uitproberen, ook gewoon een beetje ballen hebben. Ja. 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 Ik heb nou, echt ja. wel de nacht wakker gelegen, kan ik je echt wel vertellen. Echt, uh, en nog steeds wel eens. Na de zomervakantie ook, moest ik weer beginnen. Met dat ik dacht: wat, wat, wat heb ik, wat doe ik dan ook alweer? Wie ben ik ook alweer als therapeut en wat komen mensen bij mij halen? En dan maar gewoon weer gewoon doen. Oké, ik wou net vragen, hoe ga je dan
0: over die drempel heen?
1: Ja, goed voorbereiden wel. Ik ben wel van de voorbereiding. En dan uh, doen. Nou. En voelen dat je het doodeng vindt. En dan met iemand sparren. Denk dat ik het niet kan. Hoe denk je dat? Interessant. Waarom denk je dat? Dan, uh, weer even daarover in gesprek En weer even iets in beweging zetten. En dan uh, weer door. Ja. ja. Nou...
0: Dank je wel voor je gesprek. Ik heb uh, heb een een verhalenboekje. Ik dacht, misschien kan je daar nog wat mee in de praktijk. Met een kindertekeningetje erin. Dit
1: wel van mijn dochter ooit gemaakt. ontzettend lief. (laughs) Dank.
0: Ja, fijn. Dank je wel, Floor. Dank je wel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw purpose te voelen en te leven. Wanneer jij weet waar het jou echt om gaat en jij je hart volgt... ervaar je meer betekenis en meer geluk in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Wil je geen uitzending missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Denk je na het luisteren van deze podcast? Ik wil leven met meer passie en bezieling en energie. En ik wil meer verbinding met mezelf. Kijk dan op ww.bureau-Newemaan.nl en geef je daarop voor een focusgesprek of een gratis masterclass Discover Your Drivers. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.